0: Hai sử ký chương 7, chương này nói về thánh hiến đền thờ. Câu 1. Khi Solomon cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống đốt của lễ thiêu và các hy sinh, sự vinh quang của Đức giê đầy rẫy trong đền. Đây là một trong những trường hợp đáng chú ý trong cựu ước về việc Đức Chúa Trời sai lửa từ trời xuống để thiêu đốt của lễ. Đó là một bằng chứng ấn tượng và hữu hình về sự chấp thuận của Đức Chúa Trời và sự vinh quang của Ngài tràn ngập đền thờ. Ngọn lửa này được duy trì cho đến khi đi làm phu tù ở Babylon, và sau đó người ta nói rằng nó đã được phục hồi một cách kỳ diệu vào thời của Maccabee. Câu 2. Những thầy tế lễ chẳng vào được trong đền của Đức Giê-hô-va vì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền của Ngài. Điều này lặp lại trường hợp được mô tả trong lần đầu lúc Thỉnh Hòm giao ước vào đền thờ ở trong hai sự ký chương 5 câu 14, nói rằng Đến đổi những thầy tế lễ vì mây không thể đứng đó hầu việc được vì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va lấp đầy đền của Đức Chúa Trời. Câu 3 Hết thầy dân Israel đều thấy lửa và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va giáng xuống đền, bèn sấp mặt xuống đất, trên nền lót, thờ lại Đức Giê-hô-va và cảm tạ ngài. Lời ngợi khen đầy kính sợ của họ đã tôn vinh sự tốt lành và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Người ta có thể nghĩ rằng việc lửa từ trời có thể khiến họ ý thức hơn về quyền năng và sự phán xét của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, toàn bộ tình huống dường như đã khiến họ thích hơn về lòng tốt và lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi họ sắp mình xuống đất tìm cảm tạ Ngài mà rằng Chúa là nhân từ vì sự thương xót của Ngài còn đến đời đời. Điệp khúc quen thuộc này liên quan đến Thi Thiên 136 và 118 và với hai sử ký chương 5 câu 13. Nhìn thấy tất cả những gì họ có thể làm được từ những công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời họ không thể không nhấn mạnh đến lòng nhân từ và lòng thương xót của đức chúa trời câu 4. bây giờ vua và cả dân sự dâng những của lễ tại trước mặt đức jehovah kỳ diệu như chương trình và lời ngợi khen không gì thay thế được tế lễ đức chúa trời vẫn phải được tôn vinh qua sự hy sinh bằng máu vừa để chuộc tội vừa để chứng tỏ mối tương giao với đức chúa trời câu 5. vua salomon dâng hai vạn 2.000 con bò và 12 vạn con chiên được, rồi vua và cả dân sự đều làm lễ khánh thành đền của Đức Chúa Trời. Đây là một số lượng của lễ đáng kinh ngạc gần như lỗ bịch. Mỗi con vật được hiến tế theo nghi lễ và một phần được dâng cho Đức Giê-hô-va, phần còn lại trao cho các thầy tê lễ và dân chúng. Nó đủ để nuôi rất nhiều người trong hai tuần. Câu 6 đến câu 7 những thầy tế lễ hầu việc theo chức phận mình, còn người Lê Vi thì cầm nhạc khí của Đức Giê-hô-va mà vua David đã sắm đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Khi người cậy chúng đặng ngợi khen Ngài, bởi vì lòng nhân từ Chúa còn đến đầy đời, đời. Những thầy tế lễ thổi kèn trước mặt chúng và cả Israel đều đứng. Salomon biệt riêng ra thánh chỗ ở chính giữa hành lang trước đền Đức Giê-hô-va, vì tại đó người dân của lễ thiêu và mỡ về của lễ thủ ân. Trong một dịp trọng đại như vậy, chắc hẳn ai cũng tất bật với công việc của mình. Các thầy tế lễ có quá nhiều của lễ để quản lý nên họ đặc biệt thánh hiến khu vực phía trước đền thờ để nhận của lễ bởi cái bàn thờ bằng đồng mà Salomon đã làm không đựng hết của lễ thiêu, của lễ chay và mỡ được. Câu 8 đến câu 9 Trong khi ấy, Salomon và cả Israel đến từ miền phía Hamat, trong bản hiệu đính dị là cửa ải Hamat, cho tới khe Egypto, nhóm lại thành một hội rất đông đảo đều dự lễ trong 7 ngày. Qua ngày thứ 8, người ta dự lễ trọng thể vì họ dự lễ khánh thành bàn thờ trong 7 ngày và mừng lễ thường trong 7 ngày. Từ thời điểm trong năm và độ dài của kỳ lễ này, chúng ta hiểu rằng đây là lễ lều tạm, kéo dài hơn 7 ngày bình thường vào dịp đặc biệt này. Sự thống nhất của họ được thể hiện về mặt địa lý cũng như sự thống nhất về tinh thần. Từ cửa ải Hamas cho tới khe Egypto, cho thấy mức độ chiếm đóng rộng nhất của Israel như có thể được đối với khu vực đất mà Chúa hứa cho Câu 10 Ngày 23 tháng 7, người cho dân sự trở về trại mình lòng đều vui vẻ và mừng rỡ vì sự nhân từ mà Đức Giê-hô-vã đã ban cho David cho Salomon và cho Israel là dân sự của Ngài Câu chuyện cung hiến đền thờ này kết thúc ở chỗ câu chuyện về đền thờ bắt đầu đó là với David, không phải là Salomon. Tác giả nhớ rằng chính tấm lòng và khải tượng của David đã bắt đầu công việc xây dựng đền thờ Câu 11 như vậy Salomon làm xong đền Đức Giê-hô-va và cung vua Một các vua chương bảy đi vào chi tiết hơn về cung điện của Salomon Có vẻ như cung điện của ông thậm chí còn hoành tráng hơn cả ngôi đền Dựa trên số năm mà ông đã xây dựng nó Câu 11b Phạm công việc gì Salomon rắp lòng làm trong đền Đức Giê-hô-va và trong cung vua đều xong cả Đó là điểm cuối cùng của một công việc được hoàn thành tốt đẹp Một công việc bắt đầu với David là cha của Salomon. Câu 12 ban đêm Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Salomon mà rằng Đây thực sự là lần hiện ra vĩ đại thứ hai của Đức Chúa Trời với Salomon Cũng được chép vào trong một câu vui chương 9 câu 1 đến câu 2 Lần đầu tiên Đức Chúa Trời đã hiện ra với Salomon Ở trong một câu vui chương 3 câu 5 đến câu 9 Lần thứ hai này còn tốt hơn khi Ngài ban cho Salomon một diện mạo Một sự hiện ra độc nhất vô nhị Thưa các anh em, chúng tôi muốn những lần xuất hiện mới, những biểu hiện mới, những cuộc thăm viếng mới từ trên trời. Và tôi khen ngợi những người trong số các bạn đang tiến bộ trong cuộc sống rằng trong khi các bạn cảm ơn Chúa về quá khứ và vui mừng nhìn lại những lần Ngài đến thăm viếng trong những ngày đầu tiên của bạn thì giờ đây các bạn đang tìm kiếm và cầu xin sự thăm viếng lần thứ hai của Đấng tối cao. Những lời đó cũng nói với chúng ta nữa, không có chiều cao nào đạt được, không có công việc nào được hoàn thành, không có phước lành nào nhận được, tự nó là đủ để đảm bảo chúng ta tiếp tục được ưu ái hay là được ban ân huệ. Không có gì có thể làm được điều đó, tức là đảm bảo chúng ta tiếp tục được sủng ái ngoài sự chúng ta liên tục trung tín. Câu 12b Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi? Lời cầu nguyện vĩ đại của Salomon trong một Các vua chương 8 chẳng có ý nghĩa gì Trừ khi mà Chúa nghe Chúa nhậm lời cầu nguyện và hiện ra với ông ở trong một Các vua chương 9 Mức độ thực sự của lời cầu nguyện của chúng ta là nếu Đức Chúa Đầy trên trời đáp lời cầu nguyện Câu trả lời này dường như đã đến nhiều năm sau lễ cung hiến đền thờ thực sự Tuy nhiên Đức Chúa Đầy cũng ban cho Solomon sự chấp thuận ngay lập tức vào thời điểm dâng hiến Khi các của lễ thiêu bằng lửa từ trời giáng xuống Câu 1 đến câu 7 Câu 12C đến 13 và đã chọn nơi này làm một nhà tế lễ nếu ta đóng các từng trời lại không cho mưa xuống khiến cào cào phá hại thổ sản và dáng ôn dịch giữa dân sự ta tòa nhà là công việc của salomon được thực hiện trong quyền năng và sự soi dẫn của chúa việc thánh hiến tòa nhà là công việc của đức chúa trời salomon có thể xây dựng một tòa nhà nhưng chỉ có đức chúa trời mới có thể thánh hóa nó bằng sự hiện diện của ngài đó là một ngôi nhà cầu nguyện và một ngôi nhà của sự dâng tế lễ hy sinh theo nghĩa đen sự kết hợp các chức năng của ngôi đền này rất nổi bật và là một trong nhiều dấu hiệu trong hai sự ký chương 5 đến chương 7, rằng lời cầu nguyện và sự tế lễ hy sinh phải được hiểu là hai mặt của cùng một đồng tiền. Bằng cách trình bày đền thờ như một nơi mà sự hy sinh và lời cầu nguyện đúng đắn có thể được chấp thuận, một cơ hội đã được cung cấp để thay đổi hoàn cảnh ảm đạm hiện tại của Israel để lấy một tương lai tích cực hơn. Nó mang đến một cơ hội để thay đổi tiến trình lịch sử của Israel. Câu 14, và nhờ bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện tìm kiếm mặt ta. Lời hứa tuyệt vời này nằm trong bối cảnh lời hứa của Đức Chúa trời sẽ đáp ứng lời cầu nguyện từ đền thờ mà Ngài đã chọn để thánh hóa với sự hiện diện của Ngài. Đức Chúa trời đã hứa một điều đặc biệt với Israel khi họ hạ mình xuống, cầu nguyện và tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời. Có một điều gì đó khiêm tốn một cách tự nhiên trong lời cầu nguyện đích thực bởi vì nó nhận ra rằng câu trả lời không ở trong bản thân mà ở trong Chúa. Đức Chúa này hứa một điều đặc biệt cho những người hạ mình cầu nguyện. Cùng từ dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, lần đầu tiên được áp dụng cho dân Israel khi họ sống ở vùng đất mà Đức Chúa này đã hứa với họ. Tuy nhiên, chính Đức Chúa này đã lập lời hứa này với Israel vẫn ngự trị trên các từng trời và ngày nay vẫn sẽ đáp ứng với dân sự Ngài khi họ hạ mình xuống và cầu nguyện. Mặc dầu lời mời của Đức Chúa này ban đầu được ban cho dân sự ta, câu 14, nhưng trong hai sự ký chương 6 câu 32-33 đã nói rõ rằng Bất kỳ ai thừa nhận danh và thẩm quyền của Đức Chúa Trời đều có thể cầu nguyện với sự tự tin tương tự để được Ngài lắng nghe. Do đó, đoạn này phù hợp với những đoạn khác khi lời mời mở rộng một cách rõ ràng cho tất cả những ai kêu cầu danh Chúa. Câu 14b Và trở lại bỏ con đường tà. Lời hứa tuyệt vời về lời cầu nguyện được đáp ứng ở trong hai sự ký chương bày câu 14, cũng bao gồm điều kiện phải ăn năn. Khi dân của... Chúa hạ mình cầu nguyện và tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời. Họ cũng phải từ bỏ những con đường tả ác của mình. Chỉ hướng lòng họ về Đức Chúa Trời thôi thì chưa đủ. Họ cũng phải hướng đời sống về Thiên Chúa. Câu 14C Thì ta ở trên trời sẽ nghe tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạn. Đức Chúa Trời chỉ sẽ hứa nghe lời cầu nguyện của những người khiêm nhường, cầu nguyện, tìm kiếm, an năn của Ngài. Ngài sẽ mang lại sự tha thứ cho dân sự Ngài và sự chữa lành cho xứ sở của họ. Những cách diễn đạt này tốt nhất nên được hiểu là bốn khía cạnh của thái độ rằng tội nhân nên tìm kiếm chính chúa trong sự ăn năn, khiêm nhường chứ không phải là bốn bước riêng biệt trên con đường dài dẫn đến sự tha thứ. Chúng ta có thể thấy ý nghĩa của việc hạ mình bằng cách nhìn vào vua Israel, Roboam hay sự ký chương 12 câu 6, câu 7 Bây giờ các kẻ làm đầu của Israel và vua đều hạ mình xuống mà nói rằng Đức Giê-hô-va là công bình khi Đức Diêu Ba thấy chúng hạ mình xuống thì có lời Đức Diêu ba phán cùng Zemasa rằng Chúng nó đã hạ mình xuống ta sẽ không hủy diệt chúng nó song sẽ giải cứu chúng một chút và cân giận ta sẽ chẳng cậy tay si sắc mà đổ ra trên Jerusalem Và câu 12 Khi vua hạ mình xuống cân giận cũng được Diêu ba lánh khỏi người không diệt hết tẩy Và lại trong Judah còn có sự lành Vua Judah là Esachia trong hai sự ký chương 32 câu 26 song Esachia hạ sự tự cao trong lòng mình xuống Người và dân cư Jerusalem cũng vậy, nên trong đời Ezechia, cơn thành nộ của Đức giê hô va không dáng trên chúng. Chúng ta có thể thấy ý nghĩa của việc cầu nguyện bằng cách nhìn vào vua Ezechia, hay sử ký chương 30 câu 18, 32 câu 20, và vua Manasseh, hay sử ký chương 33 câu 12, 13. Khi người bị hoàn nạn bèn cầu khẩn giê hô va Đức chúa trời của người và hạ mình xuống lắm trước mặt Đức chúa trời của tổ phụ người. Manasseh cầu nguyện cùng Ngài, Ngài nhậm lời người, rủ nghe lời này xin của người, dẫn người về Jerusalem trong nước người, khi ấy Manasseh nhìn biết Jehovah là Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể thấy ý nghĩa của việc tìm kiếm bằng cách nhìn vào các thầy tế lễ và những người trung tín trở về. Hay trực ký chương 11 câu 13-16, nhưng mà chúng ta đọc câu 16. Lại trong các chi phái Israel, Phạm ai rắp lòng tìm kiếm Jehovah Đức Chúa trời của Israel thì đều theo những thầy tế lễ và người Lê-vi mà đến Jerusalem đặng tế lễ cho Jehovah Đức Chúa trời của tổ phụ mình. Và Giô-sa-phát trong hai Sử ký chương 20 câu 3 đến câu Giô-sa-phát sợ hãi rắp lòng tìm cầu Đức Jehovah và rao khắp xứ Juda phải kiêng ăn một ngày. Juda nhóm lại đặng cầu Đức Jehovah cứu giúp. Người ta ở các thành Juda đều đến đặng tìm cầu Đức Jehovah. Chúng ta có thể thấy ý nghĩa của việc quay lại với Chúa bằng cách nhìn vào Ezekiah hai sự ký chương ba mươi câu sáu vậy các trạm vâng mạng đem thư của vua và của các quan trưởng đi khắp xứ Israel và xứ Judah thơ rằng hỡi con cháu Israel hãy trở lại cùng Jehová Đức Chúa đầy của Abraham của Isaac và của Israel hầu cho ngài trở lại cùng những kẻ còn sót lại trong các ngươi mà được thoát khỏi tay các vua Assyri và ba mươi câu chín vì nếu các ngươi trở lại cùng Đức Giê-hova thì anh em và con cái của các ngươi sẽ được ơn trước mặt những kẻ bắt họ làm phu tù và họ sẽ được trở về trong xứ này. Bởi Jehovah va đức chú đầy của các ngươi có lòng nhân từ và hay thương xót sẽ không xây mặt khỏi các ngươi nếu các ngươi trở lại cùng ngài. Việc chữa lành xuyên suốt cựu ước có pha trộn giữa các ứng dụng thuộc linh và thể chất. Đôi khi, sự chữa lành đặc biệt cũng đồng nhất với sự tha thứ. Ví dụ như trong OC chương 14 câu 4. Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng nó. Ta sẽ lấy lòng tốt yêu chúng nó. Vì cơn giận của ta đã xây khỏi nó rồi. ê sai chương 53 câu 5 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh. Chương năm bảy câu 18-19 Ta đã xem đường lối nó. Ta sẽ chữa lành cho, sẽ dắt đưa và thưởng cho nó sự yên ủi cùng cho những kẻ lo buồn với nó. Đức Diêu Ba phán rằng Ta dựng nên trái của môi miếng, bình an, bình an cho kẻ ở xa, cùng cho kẻ ở gần, ta sẽ chữa lành kẻ ấy. Thi Thiên 41 câu 4 Tôi đã nói, Đức Diêu va ôi, xin thương xót tôi, chữa lành linh hồn tôi, vì tôi đã phạm tội cùng Ngài. Vào những thời điểm khác, nó liên quan đến việc chữa lành thể xác. Ví dụ trong sáng Thế kỷ chương 20 câu 17 Abraham cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài chữa bệnh cho vua Abimelech, vợ cùng các con đòi người, vậy họ đều có con. Dân số ký 12 câu 13 Môi xe kêu van cùng Đức Diêu Va rằng Ôi Đức Chúa Trời ơi tôi cầu khẩn ngài chữa cho nàng Nàng là Miriam ấy, bị phung Trong hai các vua hai 20 câu 5 Hãy trở lại nói với Ezechia vua của dân sự ta rằng Diêu Va Đức Chúa Trời của David tổ phụ ngươi phán như vậy Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi, thấy nước mắt của ngươi Này ta sẽ chữa lành cho ngươi Đến ngày thứ ba ngươi sẽ đi lên đền của Đức Diêu Va Câu 8 và Ezechia đã hỏi sai rằng, bởi dấu nào tôi phải nhìn rằng Đức Diêu Ba sẽ chữa lành cho tôi, và đến ngày thứ ba tôi sẽ được đi lên đền của Ngài. Khi sự chữa lành được áp dụng cho vùng đất như ở đây, nó có thể đề cập đến việc đưa những người lưu đày trở về đất hứa. Jeremy chương 30 câu 17 Đức Diêu Ba phán ta sẽ chữa lành thân thể ngươi và chữa lành vết thương ngươi vì chúng nó đã gọi ngươi là kẻ bị bỏ, mà rằng ấy là Siôn, chẳng ai ngó ngàng đến. Chương 33 câu 6 đến câu 7 này ta sẽ ban sức mạnh cho nó và chữa lành ta sẽ chữa lành chúng nó sẽ tỏ cho chúng nó thấy sự dư dật bình an và lẽ thật ta sẽ khiến những phu tù Juda và phu tù Israel trở về gây dựng lại chúng nó như hồi trước hoặc sự chữa lành là khôi phục lại hòa bình và an ninh cho vùng đất và người dân của nó Jeremy chương 33 câu 6 Esai chương 57 câu 19 Đức Diêu ba phán rằng ta dựng nên trái của môi miếng bình an, bình an cho kẻ ở xa cùng cho kẻ ở gần ta sẽ chữa lành kẻ ấy câu 15 đến 16 Bây giờ mắt ta sẽ đoái xem lỗ tai ta sẽ lắng nghe lời nào cầu nguyện tại nơi này vì bây giờ ta đã chọn và khiến cho cái nhà này ra thánh hầu cho danh ta ngự đó đời đời. Đức Chúa Đầy hứa sẽ đặc biệt chú ý đến những lời cầu nguyện được dâng lên từ đền thờ mà Salomon con trai của David đã xây dựng. Chúng ta có thể tin chắc hơn nhiều về việc Ngài chú ý đến những lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta dâng những lời cầu nguyện đó trong danh Chúa giêsu Con vua David, Ngài tiếp cận với Chúa tốt hơn cả ngôi đền thờ. Mai thơ chương 12 câu 6 Và lại ta phán cùng các ngươi tại chỗ này có một đấng tôn trọng hơn Đền thờ. Câu 16b Mắt cùng lòng ta sẽ ở đó luôn luôn. Ý tưởng về Đức Chúa Trời có một trái tim là cực kỳ hiếm ở trong Kinh Thánh. Và tè liệu tham khảo rõ ràng duy nhất khác nói về việc Đức Chúa Trời đau lòng vì sự gian nát của loài người. Sáng thế kỳ chương 6 câu 6. Thì phải đọc từ câu 5 thì nó mới hiểu được cái nguyên cái nghĩa của nó. Câu 5 đến câu 6. Đức Diêu Va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất và buồn rầu trong lòng, tức là trong trái tim. Santi chương 8 câu 21 Đức Diêu Va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm cái nguyên văn đó là nghĩ ở trong lòng hay là nói ở trong lòng rằng ta chẳng vì loài người mà rủa xả đất nữa vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Một xa chương 13 câu 14 nhưng bây giờ nước ngươi sẽ không bền lâu. Đức Diêu hô va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài, đặt người ấy làm trưởng của dân sự Ngài, bởi vì ngươi không giữ theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va. Hãy công vụ chương 13 câu 22 nhắc về David cũng tương tự. Thật khó để nghĩ ra một cách thân mật hơn để chỉ ra sự gần gũi của Chúa hoặc một sự khuyến khích hơn để cầu nguyện là như thế này. Câu 17 đến 18. Còn ngươi, nếu ngươi khứng đi trước mặt ta như David cha ngươi đã làm, Làm theo mọi điều ta phán dạy ngươi, gìn giữ luật lệ và giới mạng ta, thì ta sẽ lập ngôi nước ngươi được vững bền y theo lời ước ta đã kết với David cha ngươi mà rằng ngươi sẽ chẳng hề thiếu người quản trị Israel. Câu trả lời của Đức Chúa Trời cho lời cầu nguyện trước đây của Salomon có một điều kiện tuyệt vời. Nếu Salomon bước đi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự vâng lời và trung thành, thì ông có thể mong đợi được ban phước cho triều đại của mình và triều đại của con cháu ông và triều đại của David sẽ tồn tại mãi mãi đức chúa này không đòi hỏi sa-lô-môn vâng lời hoàn toàn, đa-vi chắc chắn không bước đi hoàn hảo trước mặt đức giê-hô-va và đức chúa này bảo sa-lô-môn bước đi trước mặt ta như cha ngươi là đa-vi đã bước đi. điều này không nằm ngoài tầm với của sa-lô-môn. 19 đến 20 nhưng nếu các ngươi bội nghịch bỏ các luật lệ và giới mạng ta đã đặt trước mặt các ngươi đi hầu việc những tà thần và thờ lạy chúng nó thì ta sẽ rất nhổ các ngươi khỏi đất ta đã ban cho các ngươi. lời hứa tích cực được theo sau bởi lời hứa tiêu cực. Nếu như Salomon hoặc con cháu của ông bội nghịch bỏ các luật lệ và giới mạng, thì Đức Chúa trời sẽ hứa sửa trị một dân Israel bất tuần. Câu 20b Còn cái nhà này mà ta đã biệt riêng ra thánh cho danh ta. Đức Chúa trời đáp lời cầu nguyện của Salomon không phải là một lời hứa vô căn cứ để ban phước cho đền thờ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đức Chúa trời ban phước cho đền thờ và làm cho nó tràn đầy vinh quang về sự hiện diện của Ngài, nhưng Ngài sẽ loại bỏ nó khỏi tầm mắt của Ngài nếu các vua Israel lìa bỏ Đức Giê-hô-va. Với một đền thờ huy hoàng như vậy, dân Israel sẽ bị cám dỗ từ bỏ Đức Chúa Trời của đền thờ và biến đền thờ của Đức Chúa Trời thành một thần tượng. Ở đây, Chúa cho họ biết rằng, Ngài không bao giờ ban phước cho lỗi lầm này. Câu 20C Ta sẽ bỏ nó đi. Bản hiện đại dịch là ta sẽ bỏ nó cho khuất mắt. Câu này nó gần với nguyên văn hơn. Làm cho nó nên một câu tục ngữ, một việc nhạo cười giữa các dân tộc. Cái nhà này dẫu cao dường nào, thì ai đi qua gần nó cũng sẽ lấy làm lạ mà nói rằng cớ sao đức Giê-hô-va có xử xứ này và đề này như thế thì người ta sẽ đáp rằng bởi vì họ lìa bỏ Giê-hô-va đức chúa trời của tổ phụ họ là đấng đã dẫn họ ra khỏi sứa egipto và vì họ đeo đuổi các tà thần thờ lệ và hầu việc chúng nó nên ngài đã giáng trên họ các tai vạ này dưới giao ước cũ thì đức chúa trời đã hứa sử dụng israel để tôn cao ngài giữa các quốc gia bằng cách này hay cách khác nếu như israel vâng lời ngài sẽ ban phước trọ đến nỗi những người khác phải nhận ra bàn tay của đức chúa trời trên israel Nếu Israel không vâng lời, Ngài sẽ trừng phạt họ nghiêm khắc đến nỗi các quốc gia. Các dân tộc sẽ kinh ngạc trước sự phán xét của Đức Chúa Trời dành cho những người không vâng lời và họ sẽ biết là Ngài đã giáng trên họ các tai vạ này. Cách thức mà những cái bất tuân này bị hủy diệt thực sự đáng kinh ngạc. Không có quốc gia nào được ưu đãi, không có dân tộc nào được ưu đãi nhiều như vậy và không có dân tộc nào bị trừng phạt nghiêm khắc và đáng báo động đến như vậy.